0: 不追求真理的人不可挽救。你看不看见不明白真理的人的可怜相呢？现在看到一些了。看到啥来说说。嗯，人不明白真理，就活在自我运动当中，最起码自己缺少在哪儿都不知道，一点自知之明都没有，别的方面就更别提了。嗯。不明白真理的人也没有渴慕真理的心，也不知道该往哪方面去进身，做事说话都没有原则。嗯，天然的东西多，所做的与真理都是无关的。人不明白真理，他也是做事啊。做事儿靠啥呀？就靠人的办法、人的头脑、人的点小聪明。一靠这些呢，事儿做成了、做好了，人家争光去了。有资本了，其实他就不知道那事儿到底做的合不合身心意，不知道、不懂、不开窍，所以就后钻事儿。不明白真理的人就是这样的，事儿做好了，张狂起来了，该夸口了，这就没理智是吧？是，做好了就该在外边找原因了，该消极了，又琢磨神是不是显明他了，就该消停了。琢磨得低调点这是不是神显明啊？其实你说是这回事吗？不是不是，是他做好做不好，流露的都是败坏性情，是都是没理智的，跟真你没关的，就这么可怜。一做点好事做个对的事儿，你还敢张狂的，摆上老资格了。一做错了，一挨对付，就该顶牛了，在外边找原因了，怨这个怨那个。怨环境不好，怨自己当时没想透这事儿，尽在外边找原因。他就不说不明白，真理，没掌握真理原则，也没有顺服，这里也谈不到什么忠心、尽心，是吧？是、啊。哎，也谈不到敬畏神，也谈不到什么远离恶，就是一个劲儿凭人的办法做做，做到最终还是没明白真理。你看不明白真理，乱做事儿，进外边做的、出力的这些人，最终这些人的生命性情有变化吗？没有。哎，他与神的关系正不正常？不正常。理智啊、信心呐、啊，各方面长不长呢？有没有变化的？没有，没有。哎，没有一点变化。对神的顺服呢，没有,有没有长进？没有。哎，也没有，没有实际进入，对神的敬畏呢，都没有，哎，都没有，就是这些东西，生命方面的东西，它不长，不变，光是人变得圆滑了，奸诈了，更狂妄了，人家鬼道道多了。上次那个事儿那么整吃亏了，下次那么整不吃亏。上次那个事儿那么说说坏了，这下次再碰这事儿绝对不那么说。得包着点得裹着点他就总结这些出世哲学，人的鬼道道，学点孙子兵法啦，学点出世哲学啦，学点谁的鬼道道啦，就得这些事儿是下功夫，这些事儿下功夫，你说人的理智能不能越来越正常？人能不能越来越有良心的感觉呢？不能，不能。你说这样人心里有没有神的地位？是不是越来越有神的地位呢？没有神的地位。哎，行事与真理无关，与神无关，这就麻烦了。会分辨了吧？一个人做事儿的时候，不管是在尽本分，还是在办自己的私事你看他的心思往哪边用劲儿。他如果把人的道上用劲儿，这人就不追求真理。不明白真理，有的人那是琢磨往这是何不合神心意呀、啊？神的要求是什么呀？这样做能不能得罪神呢、啊？这样做能不能触犯神性情呢、啊？这么做会不会打岔呀？能不能惹神伤心呢、啊？会不会让神验证呢、啊？这么做有没有理智啊？能不能伤害神家利益、啊？呀？能不能羞辱神的名啊？这么做算不算好人做的呀？这样做是不是作恶呀？在神眼中怎么看呢？老往这方面想，你说这个道对不对？对。你说这是啥表现？这是寻求真理，人心里有神的表现，是吧？是。心里没神的人怎么做？凭着自己的能力做，光是做事跟神一点关系都没有，而且掺杂几亿。特别他不是光掺杂几亿，他掺杂几亿的时候，自己里头都一丁点都不省察、不反省啊，他都不打折扣啊，就是硬凭着几亿做，自己咋想就咋做，与神之间没有关系，这不危险吗？你知道哪一下就做错了，触犯神性情吗？那个是不把握呀，是吧？是。嗯。不追求真理的人，外表性情、外表生活呀，为人处事有哪些特点呢？任意妄为，不受约束。任意妄为，随心所欲，独断专行。还有吗？目中无人。嗯，还有呢？特别狂妄,妄放荡，哎，主要是放荡放纵，张牙舞爪，做事特别没有理性，想一出是一出的，他不安静焦躁，是吧？是。你看没人修理对付他的时候，他张牙舞爪；一有人修理对付的时候，他啥表现？消极。有的人是消极，有的人呢不服反抗顶牛。就跟那个野生动物似的，见没见过野生动物斑马拉车的？没见过吧？斑马驮人的见没见过？你说斑马拉车或者是驮人的话，会出现什么情况？它就该伤人了，是吧？是。你看它野外吃草啊，或者跑啊，或者玩啊，人在远处不经着它的情况下，看看还可以。只能观赏，不能用来劳动，是吧？你要骑它，或者是让它拉车，它就该伤人了，该踢人了，那野性就暴露出来了。这些不追求真理的人，不做事儿，不说话，瞅着还像个人一旦做事儿，暴露出来的败坏性情，一瞅就是野蛮呐、啊，兽性。神话当中对这类人怎么形容呢？你们所流露的，并不是小孩离开父母一样的淘气，而是牛马离开主人鞭打而爆发的兽性。形容这类人暴露的性情是兽性的，没有正常人性。在人群当中有这类人，你能不能分辨出来？寻求真理的人跟不寻求真理的人，他的各方面表现流露都不一样，是吧？是。嗯，不寻求真理的人，明显的就是没有理性，没有良心，做事没有真理原则，胡作非为，任意妄为，胆大包天。你说这麻不麻烦？不追求真理的人，又可怜又可恨，尽丑陋相，让人看着都不得造就。你说人家看了都不得造就，神能不能验证呢？能验证。那他自己有没有意识？像这种状态的话，应该没有意识。为啥说他可怜呢？嗯、就是他都这样了，嗯、他自己都没意识，连个人样都没有，还觉着不错呢，还胡作非为呢，这不就可怜吗？是吧？是<样>。嗯。分辨人呢，主要就是分辨人追不追求真理。你会分辨这个各类人就会看，一看外表性情就看出来了。你们是不是追求真理的人呢？以往没追求，现在正在往这方面后。那那些年不追求真理，有没有刚才我说那些表现呢？就是这个表现。有这个表现的时候，活在那样的情景里，心里痛不痛苦啊？嗯，是痛苦的，但是自己意识不到。<笑>意识不到，这就可怜了，这太可怜了。人不明白真理，没有真理实际，那是最可怜的，最可悲的。守着这些真理，常常听到，完了自己没得着，还活在撒旦捆绑之下。你说这可不可怜？做事说话没理性，一瞅他不是人，太可怜了。追求真理太重要了，是吧？是。哎、嗯，现在意识到了。意识到了。意识到这是好事儿，就怕麻木不仁、迟钝，意识不到。人意识不到，不能追求真理，这还好办点呢。就怕意识到了还不追求真理，这就叫啥了？明知故犯。明知故犯的人是啥人呢？明知故犯，丝毫不接受真理的人是刚硬的人，心地刚硬，恶毒，厌烦真理。心地刚硬的人能不能敬畏神？不能<吗>，不能敬畏神，能不能达到与神相合呀？不能，心地刚硬的人与神之间什么关系、啊？那就是死不悔改、死不承认神是真的。神是他的神呐、啊，跟神要对抗到底呀、啊。这样人啥下场呢？神不留这样的人，就这样的结局。你看那圣经记载那二百五十首领那些人是不刚硬的人？他们最终啥下场啊？被灭到地缝里面了。哼哼，就这结局，就人愚昧，信神年头短，或者是还没意识到追求真理很重要，还没意识到不追求真理人的可怜相，人的后果是什么？就是太小了，还贪玩呢。这只是人的幼小，可怜相。嗯，这只能定是你不喜爱真理，不喜爱真理在效力呢，是吧？哎，你能忠心尽本分，能出好力，别作恶，别做打岔搅扰的事儿，是还没追求真理呢，有个忠心尽本分的心，愿意出力，在神那儿呢还不定罪呢。人意识到追求真理重要，已经明白。这方面的真理，明白这方面的遗像了，还不追求真理，这就不好办了。这是死病啊，不好治，治不了。你意识到了还不追求，你说这能挽救吗？挽救不了了，挽救不了，结局也就定了。这不就被分类了吗？《画的肉身显现》这本书发表了什么内容是什么？真理与生命，哎，真理与生命，最主要的是什么呢？真理是什么？人听得很抽象，生命人也感觉不到，很抽象。对人来说，最现实的东西是什么？这些话呀，是人通向蒙拯救的路途，就是这些话，神所发表的这些话，哎，所说的这些话，都收集在这本书里的这些话，是人。通向蒙拯救的路途，来说你读了这些话，你就能蒙拯救了；你得着这些话，你就能蒙拯救了。对人来说，这是不是很重要的信息呀、啊？是神向人显现，来到肉身了，他成为人了。成为人呢，人得着是什么呢？能看着神了，人不用信渺茫的神了，不用摸索了。这是一个大好的信息。喜讯是吧？另外一个呢？哎，人不用看天望云，等着神向人启示，摸索神到底要求人干什么，神到底在哪，神到底如何对人类发表他的心意，这个不用了，就人信神省劲儿了，把神接来了，等来了，人信到家了，信到家到什么程度呢？就是神一说话，神就直接告诉你神心意是什么。告诉你往东，你就直接往东就行，你不用猜说，神到底让我去东啊，还是去西啊，说不定你等这一个信息，或者等这一句话，然后你就等一辈子，你还确定不了到底你做的对不对，你心里还没底。神来在肉身向人显现，与人面对面的说话，结束了人类在渺茫中摸索的时代。这里告诉你一个信息，说你不用摸索啦。哎，神来了，神要让你干什么？神直接告诉你，不用你摸，你不用愁了，这是不是好事？是,是。哎，基本上告诉两个信息：神道成肉身了，给人类带来的是什么？你人听完之后，你就反省：神道成肉身，哦，对人的好处这么大呢。那谁要不来呢？那不来你就得不到这个好处。神要不来，神在天上<笑>咳嗽一声。告诉你一个意思，你听着你能明白啥意思吗？不明白。哎，也可能现在说这些话未接受的人，或者是你们已经接受的人，还品不出来这几句话的意思，这几句话的用意。但是呢，你看久了，你听久了，哎，他无形中对你心里有一些影响，他会给你一些启发。哎，在你经历的过程当中，你会不知不觉地觉得，哎呀，神来就是好呀。哎，这要神不来，咱上哪儿明白这些事儿神来太好了，神一句话一点，咱这死脑瓜一下就变得开窍了，咱都变得有灵气了。那要神要不说呢，人都是死木头疙的。你看，你不知不觉你就体会到这句话的真正含义了，是吧？是。蒙拯救的路，这个对人来说是比较有深度的一个词汇。哎，这也得。需要人在经历过程当中，人明白什么是真理，哎，明白什么是真理，逐渐的进入、体会、经历这些话，哎，人不知不觉哎呀，人临到事没神的话，人活不成；没神的话，人无路可走。你这神的话也太重要了吧？一开始就觉着，哎，守个原则就行了。但是有时候就觉得那个原则不适用，原则有时候对不上号，哎，不知不觉的，哎呀，那不行，那还得再。真理上多下功夫，得明白真理。那不是光明白一个规条，不知不觉你就觉着，嗯，信神这里头事儿不简单，不是拘于形式，不是一种仪式，这里有事儿。你看生活当中，你又不求真，你不追求真理吧？你觉着自己活的还挺充实，还像个人儿。一追求真理，琢磨琢磨自己这也不像人呢、啊。干啥事他没目标，就像无头苍蝇一样，这么做那么做的，他找不着方向。哎，人不知不觉吧，有这样的感觉的时候呢，他就感觉饥渴了。哎呀，不行，这么活着不行，累呀，这么活着像行尸走肉。那、哎、虽然是信神了，挂了名了，但是呢，它里头还是虚空的，因为你没得着真理，是吧？是。哎，这个时候不知不觉你就觉得，哎呀。这人要蒙生就不简单了，真的多读神话呀，在神话里头找不同。经历来经历去，三年五年十年八年，你得着一个结论。你说人信神呢？做啥事没有神话做根据，那人眼前呢，就是一片漆黑，没路可走，哎，就是个睁眼瞎，哎。你把神话的某一方面真理吃透了，在这方面实行起来，那就得心应手，保证能做到身心以上，是吧？在啥事不明白真，在啥事上你就糊涂，没路可行。这时候你是不是就觉得，哎呀，神话是人生存的方向，是人生活的路途，是吧？你看这个女人、男人过到三四十岁，都知道，哎。过日子，挣钱怎么挣，怎么省，怎么节俭，哎，怎么算计，哎，女人的洗衣做饭，哎，一家老小伺候的干干净净的，哎，都挺理想，算计的挺好。男的呢，怎么挣钱，怎么维护家，哎，怎么发家，怎么让自己的孩子、老婆穿好吃好，哎，这个过个几年，他总结出点规律，总结出点经验来，哎，但是一到信神的一看，哎呀。这些过日子经验他不好使啊！自己在社会上混着这几年，他觉着是成熟的男人了，是成熟的女性了。结果一细神一看，自己啥也不是，啥也不知道，哼，啥也不知道，发现这些年是混日子过了，人生的事一点也不懂。哎，心灵的事儿，人思想的事儿，一点儿也不知道，这不白混吗？不知不觉的。哎，经历上几年，知道神话的重要了。哎，人知道神话的重要，他就对神的话看法，还有对神话在他心里的分量，神话对他来说的价值与意义，他越来越感觉越不一样，是吧？是。哎，越来越感觉不一样。这时候人里头对神话一点一点有需求了，有要求了，不是说拿来念一念，哎，想一想。就完事儿了，他是要把神话接受到自己里面，哎，吃到自己里面，变成自己，哎，做事做人的方向的目标是吧？哎，这最终是不是就越来越深刻的体会神话是人蒙拯救的路？<笑>这点你问现在有没有点体会？有点还不深，不那么强烈是吧？是是，哎，后比说。说要给你整到一个没有空气的地方，你心里有没有恐惧？有。为什么？活不了<行>。了。都知道活不了了是吧？这是回答的干脆利索，活不了了。这个事儿根据啥你们有这样的说法呢？马上就知道活不了了，是吗？自己稍憋会儿气都不行了，对。就是说，你心里已经知道这个空气的重要性了。空气对人的呃生存，对人的生命太重要了，人离不了空气。你看花啊、草啊、哎，动物、植物啊，都离不了空气。那个也可能你感觉不到，但是呢，你离开一会儿空气，你就觉得哎呀，浑身就不舒服，马上要窒息了。完，你心里就知道，人不能没空气。要给我送到一个没空气的地方，我说还不能去。说因为啥不能去？能死人呢。你看。你就恐惧没有空气的感觉，哎，到什么时候你能意识到神的话是你活下去的根本，是你生存的基础，是你蒙拯救的唯一的、最有价值的东西？你对神的话有这样的认识的时候，你就知道神的话是你蒙拯救的路了。哎，就像你知道空气对你来说多么重要了，是吧？是。哎，到那时候如果不给你神话，不让你读神话，啊，你马上就翻脸，那不行，那我能死。哎，就像说不给你空气，让你呼吸，你说那不行，那我能死，就像说这句话一样。那时候可能神话已经变成你的实际了，你离不了，是吧？是。